0: Deutschlandfunk Kultur, die
1: Reportage.
2: Dem Wendland dem ist der gemeinsame Feind abhanden gekommen. Das atomare Endlager in Gorleben, das ist Geschichte. Die Region hat sich 40 Jahre lang über den Widerstand gegen die Atomkraft in all ihren Facetten definiert. Und dieser Widerstand hatte Erfolg. Aber was tun, wenn es nichts mehr zu tun gibt? Axel Schröder hat alte Kämpferinnen und Kämpfer besucht und die Stimmung in Gorleben und Umgebung eingefangen.
3: Der 28. September 2020 ist für die Menschen im Wendland ein historischer Tag. In Berlin, im großen Saal der Bundespressekonferenz, sitzt Steffen Karnitz im makellosen Anzug und weißem Hemd vor den Journalistinnen und Journalisten. Mit dem, was der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung dann sagt, hat niemand gerechnet.
4: Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in Paragraph 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren
0: ausgeschlossen wird. Also als ich das gehört habe, dass Gorleben raus ist aus dem Verfahren, bleibt natürlich erstmal so, so ein ganz kurzes Inhalten, wollen die uns jetzt schon wieder veräppeln, das muss irgendwie ein Fake sein. Aber nach ein paar Minuten war klar, das ist so. Und ich habe mich ehrlich gefreut, weil ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe. Und ich kann mir was Besseres vorstellen, als im Winter auf irgendeiner Schiene oder Straße zu
3: sitzen und zu versuchen, so einen Atomtransport aufzuhalten. Matthias Edler ist Bierbrauer aus dem Wendland, lehnt mit abgewetztem Baseball-Cappy und Arbeitshose neben einem blanken Edelstahlkessel in seiner Brauerei in Kussebode. Jahrelang saß er im Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, war während der Kastortransporte Tag und Nacht im Landkreis unterwegs und organisierte für Greenpeace anti atom -Kampagnen. Vor zehn Jahren lieferte er den Beweis, dass der Standort Gorleben nicht aus geologischen, sondern politischen Gründen ausgesucht wurde. Ende der 70er Jahre setzte CDU-Ministerpräsident Ernst Albrecht den Standort durch. Obwohl der gar nicht in der engeren Wahl der Geologen war. Aber Gorleben liegt damals dicht an der deutsch-deutschen Grenze. Der Landkreis ist dünn besiedelt, landwirtschaftlich geprägt und bei Landtags- und Kommunalwahlen fest in CDU-Hand. Aber das ändert sich.
0: Sie sind aufgefordert, den kompletten Bereich der Gleisanlagen zu verlassen. Für den Teil, dass dieser nicht nachkommen.
3: Seit 1977, seit über 40 Jahren, kämpfen Landwirte, Lehrerinnen, Adelige, Angestellte, junge und alte Menschen im Wendland gegen ein atomares Endlager in Gorleben und gegen die Kastoren, die dort immer noch in einer oberirdischen Halle lagern. Während der Transporte rückt von Jahr zu Jahr mehr Polizei in den Landkreis ein. In jedem Waldweg entlang der Transportstrecke stehen dann grüne Mannschaftswagen. Wasserwerfer, Räumpanzer und Helikopter sind im Einsatz. Der wendländische Widerstand bleibt gewaltfrei. Überall im Landkreis, auf Straßen und Schienen, gibt es Sitzblockaden. Menschen ketten sich an die Gleise. 19.000 Einsatzkräfte begleiten den Transport 2011. Das Wendland wird zum Symbol des Widerstands gegen die Atomkraft schlechthin. Und inzwischen, nach dem Aus für den Standort Gorleben im Herbst 2020, hat die Zeit der Aufarbeitung begonnen.
4: Es waren sehr
3: bürgerliche
4: Leute dabei, als wir angefangen haben. Es waren aber auch wir Hippies dabei, wie die anderen uns genannt haben. Die ähm, damals schon politisch aktiven kamen aus dem gesamten Parteienspektrum. Ähm, CDU-Leute, SPD-Leute insbesondere, die in ihren eigenen Parteien äh, damals in den 70er Jahren ähm, Parteiausschlussverfahren riskiert haben durch die Aktivitäten, äh, die sie mit der Bürgerinitiative
3: gestartet haben. Auf dem Holztisch im Garten von Rebecca Harms stehen Kaffee und Kuchen. Seit Anfang der 80er Jahre lebt sie im 60 einwohnerdorf dorf Dickfeizen, saß lange Jahre lang für die Grünen im niedersächsischen Landtag und im EU-Parlament. Schon seit über 40 Jahren ist sie für die Bürgerinitiative Umweltschutz Lycho dannenberg aktiv, im Widerstand gegen das damals geplante nukleare Entsorgungszentrum im Gorlebener Forst gegen eine Wiederaufbereitungsanlage, eine Brennelementefabrik, ein Zwischen- und Endlager für hochradioaktiven Müll. Mitte der 90er-Jahre durfte Rebecca Harms einen Blick in ihre Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft werfen.
4: Da habe ich einen Begriff davon bekommen, wie auch ich, und das galt für etliche von uns, eben systematisch ausspioniert worden bin, wie viele meiner Telefonate abgehört worden sind, wie dieses Haus hier beobachtet worden ist, wie meine Wege registriert worden sind in der Region. Also diese Verfolgung und Beobachtung, das war derartig unverhältnismäßig. Und ich glaube, dass die Behörden zum Teil... also Verfassungsschutz an der Spitze, dass wirklich geglaubt wurde, dass wir Terroristen sind.
3: Rebecca Harms führt ins alte Fachwerkhaus, hinein ins Büro ihres Lebensgefährten Gerhard Ziegler. Er gehört zur wendländischen Filmkooperative, zeigt am Rechner alte Aufnahmen der Besetzungsaktion am sogenannten Bohrloch 1004. Im Sommer 1980 entstand aus dem Protestcamp mit Dutzenden von Bretterbuden, mit kleinen Schweinegattern und einem Gemeinschaftshaus die Republik Freies Wendland. Vor allem an den Wochenenden wurde das Treiben von zugereisten AKW-kritischen Städtern und einheimischen Aktivisten von Besucherinnen und Besuchern aus ganz Niedersachsen neugierig beäugt.
4: Also, ich glaube, dass das ähm, ein Sonntag war oder ein Samstag, was wir da gerade sehen. Und die Besucher, die wir gesehen haben, die waren, glaube ich, wirklich völlig fasziniert davon, wie gut die Leute Musik machen konnten, aber gleichzeitig, wie verrückt die aussehen. Ne?
3: Sogar mit organisierten Bustouren kamen Menschen ins Hüttendorf, die bis dahin nichts mit widerständischen Ideen zu tun hatten. Bauern lieferten gratis Gemüse, Sägewerke, das nötige Baumaterial. Wolf Biermann war zu Besuch und auch der junge Gerhard Schröder, damals Juso-Chef, versprach Unterstützung. Vier Wochen lang existierte die Republik Freies Wendland. Dann rückte das bis dahin größte Polizeiaufgebot der Nachkriegsgeschichte an. 6.000 Beamte räumten das Camp mit brutaler Härte. Ein Bulldozer planierte die Fläche.
4: Die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, zu denen der Staat gegriffen hat, die hat uns zusammengeschweißt. Ich glaube, dass das ein wirkliches Glück gewesen ist, dass es uns in dieser Konfrontation immer möglich geblieben ist, die Gewaltlosigkeit zu verfolgen und durchzuhalten. Und dass das den Zusammenhalt so unterschiedlicher Akteure aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft ermöglicht hat. Und ohne das wären wir nicht erfolgreich gewesen.
3: Den 28. September 2020, den Tag, an dem das Aus für Gorleben bekannt gegeben wurde, Markiert für Rebecca Harms den größten Erfolg ihrer politischen Arbeit.
4: Also so viel Recht, wie wir gekriegt haben, kriegt man normalerweise als äh, soziale Bewegung nicht, glaube ich.
3: Bei der Fahrt durch die kleinen Dörfer im Wendland stehen die Alleebäume in sattem Grün. Vor dem Mauerfall galt der Landkreis Lüchow-Dannenberg als die am dünnsten besiedelte Gegend der Republik. Heute leben hier 50.000 Menschen. Und wer genau hinschaut, entdeckt immer wieder die knallgelben, aus Latten gezimmerten Holz-Xe. Das gelbe X bedeutet, am Tag X, immer dann, wenn Atommülltransporte kommen, stellen wir uns quer. Das X hängt in Vorgärten, an dicken Eichen und alten Fachwerkhäusern. Es ist das Symbol der hartnäckigsten und gleichzeitig erfolgreichsten Widerstandsbewegung der Bundesrepublik. Und das Symbol bleibt, auch wenn Gorleben als Endlager für hochradioaktiven Müll ausgeschieden ist. Auch wenn 2022 das letzte AKW vom Netz geht. Eigentlich sollte schon 1999 der erste Atommüll tief unten im Salzstock eingelagert werden. Bis heute wurde dort kein einziger Behälter deponiert. Das Aus für den Endlagerstandort Gorleben ist ein Erfolg der vielen. Ohne die Großdemonstrationen, ohne nächtliche Schienenblockaden bei Atommülltransporten, ohne die Expertise von kritischen Juristinnen und Juristen, wäre der Plan, den hochradioaktiven Abfall aus Kernkraftwerken im Seilstock einzulagern, vielleicht aufgegangen. Wolfgang Emke, der langjährige Sprecher der BI Lüchow-Dannenberg, trägt auch beim Interview in seinem Fachwerkhaus die Schiebermütze, die seinen inzwischen fast kahlen Kopf auf so vielen Demos und Blockadeaktionen vor Wind und Wetter geschützt hat. Auch er war überglücklich, als im letzten Herbst das Gorleben ausverkündet wurde
5: es ja, mischte sich dann aber auch so mit so einem Ärgernis, dass man vielleicht so viel Lebenszeit verschwendet hatte auf dieses Thema, weil dann das uralte Argument, dass dieser Salzstock Wasserkontakt hatte, weil es keine schützende Tonschicht drüber gibt, dass das letztlich doch den Ausschlag gegeben hat, das hätte man alles 1981 bis 1983 schon abhaken können. Da wusste man das alles schon nach Auswertung der Tiefbohrungen, und das ist schon ein komisches Gefühl, wenn man das Gefühl hat, 35 Jahre hat man weitermachen müssen. Und erst dann setzt sich diese Wahrheit durch.
3: Wolfgang Emke führt raus in den Garten und rüber zur Scheune, zeigt sein neuestes Projekt. Da ist dieses
5: verblichene Atomkraft-Nein-Danke-Schild an so einer schönen alten Scheunentür. Und die Solaranlage drauf. Und ich muss sagen, ich hatte so eine kleine kindische Freude. Als das alles fertig war, habe ich immer nur, nur auf den Computer geguckt und gemerkt, dass ich hier im Moment autark bin, tagsüber. Aber wie jemand geht unter die Dusche, weil das ein Durchlauferhitzer.
3: <lacht> und so viel Strom produziert seine Photovoltaikanlage dann doch nicht. Angst, dass der Zusammenhalt und der kritische Geist der Menschen im Wendland nach dem Gorleben aus nun wieder verloren gehen könnte, hat Wolfgang Ehmke nicht. Wie andernorts verlassen zwar viele junge Leute das Wendland, einige kehren aber auch zurück. Und bei den letzten Castor-Transporten waren längst nicht nur die Alten, sondern vor allem junge Menschen aktiv
5: wir sind also sozusagen nicht so richtig ausgeblutet, politisch, künstlerisch sowieso nicht. Und da schwingt sehr viel mit auch, dass es alternative Gegenentwürfe gab zum Mainstream. Also solidarische Landwirtschaft, Biolandbau, wir haben die größte Biolanddichte
3: bundesweit. Es gab die Energiepioniere am Anfang. Und auch auf einem anderen politischen Feld gilt das Wendland als Vorbildregion. Geflüchtete werden aktiv unterstützt und aufgenommen. Im sogenannten Kulturbahnhof in Hitzacker gibt es Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen, genauso wie Nachhilfe. Ginge es nach Wolfgang Imke, dann müssten Bundes- und Landesregierung der Region nach über 40 Jahren völlig unnötiger Unruhe eine Kompensation zukommen lassen, die dann in neue Projekte fließen könnte. Er selbst wünscht sich einen Außenposten einer Universität im Wendland, erklärt Wolfgang Emke. In der könnte dann zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum von Forschung und Lehre stehen. Einen Haken hinter die Anti-Atomarbeit kann der wendländische Widerstand aber noch nicht machen. Natürlich mische man sich auch nach dem Gorleben aus ins neue Suchverfahren für ein Atommülllager ein. Die jahrzehntelange Expertise der BI Lüchow-Dannenberg werde auch andernorts gebraucht, sagt Wolfgang Emke. Und dann gäbe es in Gorleben ja nicht nur das aufgegebene Bergwerk, sondern auch noch eine oberirdische Lagerhalle. Nicht vergessen,
5: 113 Kastoren stehen da in Gorleben. Und dann haben wir noch eine Halle mit schwachen mittelaktiven Abfällen. Und es gibt, das haben wir herausgefunden nach dem Aus von Gorleben, gar kein Budget für den Rückbau Gorlebens, sondern es gibt immer noch ein Budget für die Offenhaltung Gorlebens. Und da sind wir halt über 40 Jahre so gestrickt, dass wir skeptisch bleiben.
4: Einmal noch in die Tasche würde ich gerne reinschauen, bitte.
3: Einen Kilometer außerhalb des 600 Einwohnerdorfs dorfs Gorleben überwachen Kameras die Umgebung. Ein Erdwall, ein massiver Stahlzaun, unzählige Bewegungsmelder sichern das Brennelemente-Zwischenlager im Gorlebener Kiefernwald. Nachts ist das Areal hell erleuchtet. Hinein geht es nur nach einer Überprüfung durch das niedersächsische Landeskriminalamt. Im Eingangsbereich werden Jacke und Rucksack kontrolliert. Das Smartphone wird eingeschlossen. Fotos dürfen nicht gemacht werden. Tristan Zielinski ist Sprecher der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, führt über den hellgrauen Betonboden in Richtung Lagerhalle.
4: Also das Gebäude ist ungefähr 182 Meter lang, 38 Meter breit, 20 Meter hoch. Das sind so die Abmessungen.
3: Vor der schweren Hallentür schaut Tristan Zielinski in die Überwachungskamera zeigt sein Gesicht, hält seine Chipkarte ans Lesegerät. Über Betonstufen geht es in den ersten Stock, auf die breite Galerie der Halle. 113 von ursprünglich 400 vorgesehenen Stellplätzen sind belegt. Mit bis zu 135 Tonnen schweren, roten, blauen und gelb lackierten Atommüllbehältern. Abgeschirmt ist der hochradioaktive Inhalt durch eine über 40 cm dicke Stahlhülle. Einige Behälter haben Zimmertemperatur, in anderen ist der Abfall immer noch mehrere hundert Grad heiß. Wir haben auch Kastoren.
4: Die letzten, die hier 2011 eingelagert wurden beispielsweise, da beträgt die Oberflächentemperatur zwischen 55 und 60 Grad, weil die Aktivität dort noch etwas höher ist.
3: Auch der Worst Case wurde durchgespielt der Absturz eines Kampfjets oder einer Passagiermaschine. Die Hallendecke bietet dagegen keinen Schutz, die massiven Atommüllbehälter schon, erklärt Tristan Zielinski.
4: Also die überstehen einen Kerosinbrand, sind darauf getestet und bestehen auch die mechanische Einwirkung. Man hat beispielsweise getestet, ob der Deckelbereich eines Behälters den Aufprall einer Triebwerkswelle übersteht. Da war der sichere Einschluss des radioaktiven Materials stets gewährleistet.
3: Abtransportiert werden die Kastoren erst, wenn ein fertiges Endlager zur Verfügung steht. Das ist nach bisheriger Planung frühestens 2050 der Fall. So lange also bleiben sie noch in Gorleben. Das ist auch der Grund dafür, weshalb sich ein paar hundert Meter entfernt vom Zwischenlager immer sonntags Menschen treffen. Sie sind von der Sicherheit des Zwischenlagers nicht überzeugt. Sie nennen die Halle nur die Kartoffelscheune und bezweifeln, dass das Gebäude Flugzeugabstürzen oder Terroranschlägen wirklich standhalten kann. Das Gorleben-Gebet gibt es seit mehr als 30 Jahren. Immer organisiert von unterschiedlichen Gruppen und Initiativen.
4: Wir sind die Frauen im Wendland. Schon seit ganz, ganz vielen Jahren sind wir hier zusammen. Hildegard, Waldron, Barbara, Susanne und ich bin Ingrid. Alle Menschen sind gleich an Würde und an Rechten geboren.
3: 20 Männer und Frauen auf sitzen auf Strohkissen auf schmalen, niedrigen Bänken. Vorn stehen drei Meter hohe Holzkreuze. Durch eine Schneise im Kiefernwald ist der Förderturm des Bergwerks zu sehen. Ohne die Atomanlagen hätte es das Gorlebengebet und den Zusammenhalt der Menschen im Wendland natürlich nicht gegeben, sagt die 82-jährige Christa Kuhl.
2: Was sagt man, ein gemeinsamer Feind schweißt zusammen, <lacht> wo wir die Bedrohung spüren. Da ist es ganz wichtig, dass wir zusammenrücken und, und sagen, komm, das darf nicht sein. Lass, lass uns tun, was uns möglich ist. Lass uns, lass uns kämpfen, lass uns schreien, lass uns beten.
3: Und ja, auch sie ist erleichtert, dass Gorleben als Endlager nun ausgeschieden ist.
2: Endlich hat man darauf gehört, was hier Seit 40 Jahren gesagt wurde, worum wir gekämpft haben, seht doch ein, dieser Salzstock ist nicht geeignet. So viele Wissenschaftler haben dagegen gesprochen. Es war nicht Hauptsache nicht bei uns. Das ist das St. Florian-Prinzip. Danach leben wir nicht.
3: Christa Kuhl ist sich sicher, auch nach dem Aus für die Endlagerpläne in Gorleben wird die Region wieder borstig, kritisch und aktiv bleiben.
2: Gut, wir hier im Gorlebener Gebet, wir sind überwiegend alte Menschen. Die Jungen haben sich hier nicht angeschlossen, die sind in einer anderen Weise aktiv. Sehen wir die Fridays for Future, das, sind, das ist initiiert worden von jungen Menschen. Ich glaube, dass dieser Geist dieser Spirit weitergeht, der, der, der kann einfach nicht untergehen. Der, der beseelt Menschen seit Tausenden von Jahren und, und das wird auch so weitergehen.
3: Die ältere Dame nickt resolut und lächelt, begrüßt alte Freunde und Bekannte, bleibt noch auf einen Tee. Ihre Freude, ihren Jubel über das Gorleben aus, teilen viele Menschen im Wendland, aber längst nicht alle. Auch der Pastor Eckhard Kruse kann sich noch gut an den Tag erinnern, als die Bundesgesellschaft für Endlagerung
1: Gorleben aus dem Rennen nahm. Es hat mich sehr bewegt. Ob das Freude war, das äh, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen aber erzählen, was ich gemacht habe an dem Tag. Ich habe alle meine Termine fallen lassen und habe mich aufs Fahrrad gesetzt und bin diesen Salzstock abgefahren. Ich habe nicht gejubelt. Ich habe an dem Tag auch geweint. Es war eine sehr tiefe innere Bewegung in mir, aber Jubel ist bisher nicht aufgekommen.
3: Keine 200 Meter von den Gorleben-Kreuzen entfernt sitzt Eckert Kruse am großen verwitterten Holztisch der Schutzhütte, die Atomkraftgegner dort mit dem Beginn der Castor-Transporte gebaut haben. Gelbe Fässer mit dem schwarzen Radioaktivzeichen stehen auf dem Waldboden. Unbekannte haben die Schautafeln der Gorleben-Gegner mit schwarzer Farbe zugesprüht. Wieder mal. Das Thema Gorleben hat die Menschen im Landkreis nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch tiefe Gräben gerissen, erzählt der Pastor. Jeder und jede musste sich dem Thema stellen. Bist du für oder gegen Atomkraft, für oder gegen
1: Kastortransporte, für oder gegen Straßenblockaden? Das hat dazu geführt, dass Menschen dann erstmal sehr mühselig miteinander lernen mussten, worüber kann man reden, worüber kann man nicht reden. Oder auch in einem Verein, in einem Fußballverein, bei der Feuerwehr oder wo auch immer. Und da gab es dann so einen Verhaltenskodex, dass man gesagt hat, über diese Thematik dürfen wir nicht reden, weil uns das sprengen würde. Aber es gab Leute, die haben sich an diesen Verhaltenskodex nicht gehalten, das, und zwar von beiden Seiten. Das führt dann dazu, dass man anschließend eben nicht mehr in dem Verein ist oder auch nicht mehr in der Familie oder auch dass eine Partnerschaft darüber zerbricht. Das hat die Menschen bis auf den Grund der Seele erschüttert.
3: Einen besonders schweren Stand hatten die Bergleute, die unter Tage im Salzstock gearbeitet haben, erzählt Eckhard Kruse. Acht Jahre lang war er Endlagerbeauftragter der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Hannover war während der Castor-Transporte rund um die Uhr unterwegs, hat mit Einsatzleitern verhandelt und versucht, die Lage zu beruhigen. Es gab Rücktrittsforderungen und die Drohung, ihn zu versetzen, erzählt der Pastor. Sogar ein später eingestelltes Ermittlungsverfahren wegen schwerem Landfriedensbruch. Kruse hat das Thema Gorleben mit der einstigen Bundesumweltministerin Angela Merkel besprochen und mit ihren Nachfolgern Jürgen Trittin, Norbert Röttgen und Peter Altmaier zusammengesessen, hat sie wieder und wieder auf die Mängel des Salzstocks Gorleben
1: hingewiesen. Und jetzt, wo dieser Salzstock Gorleben aus dem Rennen ist, wie manche sagen, dann hätte ich eigentlich erwartet, dass diese Herren und Damen, dann auch irgendwann mal sich äußern und zu sagen, ja, gut, dass ihr uns dafür bewahrt habt, einen falschen Weg in die Richtung weiterzugehen. Denn wenn es diesen Widerstand hier nicht gegeben hätte, dann wäre der Salzstock nicht geeigneter gewesen, aber längst mit Atommüll befüllt. Kruse will sich auch ins neu
3: gestartete Suchverfahren für ein Atommülllager einmischen. Und er engagiert sich im 2017 gegründeten Netzwerk Nukleares Gedächtnis.
1: Schon in 10, 20 Jahren weiß niemand mehr, was eigentlich die Menschen hier bewegt hat. Aber auch an anderen Stellen, wo es Fragen der atomaren Nutzung gab, ob das jetzt Brockdorf ist, Wiel oder Wackersdorf. An all diesen Orten gibt es Archive. Da sind überall ungeheuer viel Sachen, die man so bereitstellen sollte, dass wissenschaftlich da man sich damit auseinandersetzen kann, aber das auch durchaus Laien sich diese Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, aneignen können.
3: Die Erfahrungen und den Zusammenhalt bewahren und den über 40 Jahre lang entstandenen besonderen Antrieb vieler Menschen im Wendland nutzen, das ist auch das Ziel von Michael Selig und der grünen Werkstatt in Lüchow. Die Fahrt von Gorleben nach Lüchow ins alte Postamt führt vorbei an der Stelle, an der 1980 das Hüttendorf am Bohrloch 1004 stand, die republikfreies Wendland. Der Kernidee dieser Republik ist auch der fast 80-jährige Michael Selig noch immer verbunden.
0: Viele Leute sind sofort dabei, wenn es heißt, ich bin dagegen. Dagegen sind alle. Und zwar sofort. Fragt man aber dann, wofür bist du denn? Ja, dann wird es ganz still. Weil dann muss ich ja nachdenken, ja, wofür bin ich denn? Und diese, diese Fragestellung, wofür sind wir denn? Also das hat mich eigentlich immer geleitet.
3: Mitte der 80er Jahre veranstaltete er mit einer Handvoll Mitstreiter einen Pfingstmarkt, lockte Menschen mit Kunsthandwerk und landwirtschaftlichen Produkten aus der Region ins winzige Dorf Kuhkarte. Aus dem Pfingstmarkt wurde die KLP, die Kulturelle Landpartie, die heute Menschen aus ganz Deutschland ins Wendland zieht. Auf den Fluren des alten Lüchower postamts zeigt Michael Selig die vielen gerahmten Auszeichnungen, die der Verein der Grünen-Werkstatt schon bekommen hat. Preise für Projekte, die eine nachhaltige Entwicklung fördern, für Bildungsangebote im ländlichen Raum oder Energiewendeprojekte. Und der grünen Werkstatt helfe es ungemein, dass im ersten Stock des Postamts die Abteilung Wirtschaftsförderung des Landkreises ihre Räume hat.
0: Man kann sagen, es ist ein guter Filz, ja, aber es ist ein positiver Filz, sozusagen, mit dem man wirklich was erreicht, wirklich auch Projekte umsetzen kann. Und der Erfolg gibt uns eigentlich recht, dass wir auf dem richtigen Weg sind
3: dass sich mit nachhaltigen Geschäftsideen Geld verdienen lässt, beweist auch Matthias Edler, der Bierbrauer und anti atom -Aktivist. Sein Wendlandbräu, sagt er, kommt aus artgerechter Bierhaltung. Alle Zutaten stammen aus ökologischem Anbau.
0: Hier wird kalt vergoren. Das heißt, die Hefe arbeitet langsam. Je kälter man vergärt, umso bekömmlicher ist hinterher. Das Bier es dauert zwar länger, Zeit ist Geld, aber das ist nicht so wichtig wie ein gutes Bier,
3: was man hinterher hat. Matthias Edler ist glücklich darüber, dass er keine Sitzblockaden im Winter mehr organisieren muss. Und er ist stolz auf den Erfolg der Bewegung.
0: Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Zeichen war, auch wenn es 40 Jahre gedauert hat oder 45, für die nächste Generation auch. Dass sich politisches Engagement lohnt dass man am Ende was
3: verändern kann. Auf dem Hof vor seiner Brauerei erzählt er von seinem nächsten Projekt. Eine Blockade, diesmal nicht vor dem Salzstock-Gorleben, sondern vor dem schon vor Jahren privatisierten Dannenberger Krankenhaus. Das soll der Landkreis zurückkaufen, fordert Edler. Gesundheit sei nun mal keine Ware, aus der einige wenige Profit schlagen dürfen. Er freut sich auf die Aktion und ist sich sicher, so lange wie der Kampf gegen die gorlebende Atomanlagen wird es diesmal nicht dauern.
2: Es gibt halt immer was zu tun. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es auf die Reise, und zwar im Zug von Moskau nach Nizza. Ich bin Ellen Hering, tschüss und machen Sie es gut.